0: Radio Nacional de España presenta
1: Los episodios nacionales
0: ...de Benito Pérez Galdós...
1: ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el equipaje del Rey José.
1: Tercera parte.
0: Intérpretes más importantes... ...Francisco Valladares... ...María Silva... ...Manuel Torremocha... ...y la colaboración de Daniel Dicenta.
1: Narrador, José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendros...
2: la confusión y el alboroto iban en aumento y no había autoridad ni voz alguna que contuviese a los desalmados. Fueron y vinieron algunos oficiales, pero no desplegaron la energía que el caso requería. La puerta tras la que estaban encerrados don Fernando y el cura cedió al fin y los revoltosos se precipitaron por ella dentro del edificio. Luego se encontraron con otra puerta más pequeña que daba acceso a la celda del cura y que fue derribada sin esfuerzo de una patada. Pocos momentos después el infeliz don Aparicio Respaldiza salía arrastrado por la soldadesca, mutilado el rostro, cubierto de sangre, abofeteado, injuriado, escupido. Medio muerto de espanto, encomendaba el desgraciado su alma al señor, y en aquel momento angustioso, aquel hombre no exento de faltas, aunque tampoco perverso, mal sacerdote sin duda, pero antes por error y falsas ideas que por maldad tuvo la flaqueza de pedir misericordia a sus verdugos. Luego que se vio arrastrado y sin vislumbrar remedio, les perdonó a todos y supo morir como cristiano. ¡Bestia! ¡De ese modo guardas a los prisioneros!
3: <risa> ¿Y qué? ¿No les iban a matar de madrugada? ¿Dónde están los oficiales? Si ellos no cumplen con su deber, ¿qué puedo hacer yo? No soy más que el
4: centinela. ¡Miserable! Si esos verdugos se hubieran empeñado en romper esa puerta cuando yo hacía mi turno de guardia, me habrían cortado las orejas antes de tocar el pelo de la ropa a los prisioneros. Déjame entrar. Queda ahí dentro el otro infeliz y no morirá de decollado como un cerdo. Eso te lo aseguro. ¡No! ¡Alto! ¡No puedes pasar! ¡Atrás! Dame la llave de la prisión del sacristán. Monsalud, ¿por
3: qué quiere salvarlo? Si está como un cencerro. A todos los que entran a verle les llama a hijos para que le pongan en libertad.
4: ¡Estúpido, apártate! Es una cuestión de humanidad. Para sacar de aquí al sacristán pasará sobre mi cadáver. ¡Y sobre el mío! ¡Y al mío! ¡Atrás! ¡A un lado! No voy a salvar a ese hombre porque el general le ha condenado a morir. Voy a evitar que muera degollado por vosotros, carallas, cobardes. ¡A un lado os digo! ¡Apartaos!
5: Apartaos, que está
4: como loco. Un... ¡Apartaos!
6: Eres tú, Salvador. Hijo mío. Eres tú. Vienes a salvarme. Sí, sí. Tengo miedo, Salvador. Dios me ha abandonado. ¿Vienes a salvarme? Eh, He tenido lástima y he venido. A salvarme, sí. Has sido tú más generoso que yo, hijo mío. Salvador, por orgullo y por egoísmo, te oculté un secreto cuya confesión debía ser para mí una deuda sagrada. Pronto llegarán. He sido un miserable, sí. He sido un egoísta. Salvador, ...este miserable que ves aquí a tus pies... ...humillado y empilecido... ...es el que te ha dado el ser... ...es tu propio padre. Señor Garrote, yo no tengo padre. Lo tienes, claro que lo tienes, hijo... ...en nombre de tu santa y buena madre... ...en nombre de Dios... ...en su nombre... No me desmientas. Dime que he sido un infame, un calaña, un egoísta. Pero no digas que no soy tu padre. El miedo a morir le hace desvariar. No, no, no desvarío, Salvador. Te
4: digo la verdad. De acuerdo, hombre. Cálmese ahora.
6: ¿Quieres un poco de agua? No. No. Quiero aprovechar que estás aquí para hacerte... ...completa confesión de mis vilezas. Desgraciado,
4: loco. Comprendo que en situación tan aflictiva... ...trate de seducir a sus carceleros llamándoles hijos. Pero le advierto que conmigo es inútil esa treta... ...porque no he venido aquí a liberarle a usted de la muerte. ¿No me crees?
6: Dios mío. Dios justiciero. Hazle comprender que digo la verdad. ¿Por qué le has mandado aquí si no, Señor.
4: He venido para evitar que tenga usted un fin tan horrible como el pobre padre respaldiza. Supongo que será usted un valiente. Y he pensado que sería más caritativo evitarle sufrimientos.
6: No... No no vendrás a... A matarme con con tus propias manos. Contéstame, Salvador. Hijo mío. ¿No vendrás a matarme? No, señor. Entonces...
4: ¿Por qué has venido? Supongo que será usted un caballero, un hombre de honor y que preferirá una muerte más digna, más honrosa que la que van a darle esos canallas.
6: Sí, claro. Desde luego, preferiría quitarme la vida si tuviera un arma.
4: Tome usted mi pistola. Eso mismo pensaba yo. Un caballero no debe... En fin... Que Dios le ampare Señor. Gracias.
6: Muchas gracias. Que Él nos perdone a los dos. Adiós,
4: don Fernando. Adiós.
2: Cuando los ebrios y descontrolados villanos entraron atropelladamente en la celda de don Fernando Navarro, alias Garrote, hallaron su cadáver caliente y tembloroso sobre el suelo, la sien partida y destrozado el cráneo. Su mano palpitante hacía con rabioso vigor el arma. El largo convoy se puso en marcha bastante después de medianoche. Todo el camino real, desde las últimas casas de Ariñez hasta Gomecha, estaba ocupado. Con cuánta ansiedad veían que España se iba quedando atrás, aquellas familias comprometidas con el francés. Iban llorando el hogar abandonado, la paz perdida, el honor en duda. Lamentándose quizás del compromiso en que se veían envueltos.
3: Podemos llegar a Victoria. Estamos a salvo. Allá se los entiendan el rey y el mariscal Judán con Wellington y Hill. Menuda batalla se avecina. Aunque daría una de mis manos por no verla. La cosa es apremiante a juzgar por las órdenes. ¿De marchar más deprisa? Por mí
4: iría volando. No quiero más batalla. Yo, sin embargo, no sé lo que daría por presenciar la que
3: se va a librar. Pero tú sabes lo que es una batalla. Un engaño, chico, una farsa. Los generales embaucan a los pobres soldados. Les hablan de la gloria. Les empujan a la barbarie. Les hacen re- morir. Luego, la gloria es para ellos, que se han pasado toda la batalla mirando el combate desde un sitio seguro y echando el anteojo de un lado para otro. Mira, yo he medido Europa con el compás de mis piernas. Yo he escupido mi saliva en Austria y en Rusia, y sé lo que es una batalla. Después que se han destrozado los unos a los otros, el general recoge a caballo el campo de batalla y, con una sonrisa hipócrita, da las gracias a los soldados. ¿Mm? Ordena compasivo que se asista a los heridos, se entierre a los muertos. Los cirujanos empiezan a trabajar en la carne. Enterramos a los muertos, damos una muleta a los cojos y una venda a los ciegos. Nadie conoce nuestros nombres. En cambio, al general, que se pone un calvario de cruces de hojalata en el pecho y se echa a cuestas un título como una casa, le conocerán y le llamarán mañana duque de Subijana de Alabá o príncipe del Sadorra.
7: Monsalud, gracias a Dios que se le vea a usted. Vaya prisa que tiene el caballerito para dar cuenta de los encargos que recibe.
4: Perdone usted, doña Pepita. Hace dos días que no la veo por ninguna parte. ¿Y el señor Oidor? ¿Cómo sigue? Buenos días tenga el señor Sargento, Monsalud.
7: ¿Apostamos a que no me comprusten en la puebla los polvos a la a la que le encargué ni las pastillas de Malvavisco?
4: Señora, como yo suponía, en la puebla no tienen cosas tan finas.
7: Ah, eh, disculpas. Eh, ya hablando de otra cosa, ¿cuándo llegaremos a Francia?
4: Pronto, señora. Si hay batalla al romper el día, como dicen, nosotros habremos ganado de aquí a esa hora mucho terreno y nadie nos estorbará el
6: paso. ¿Batalla al romper el día? ...parece que principia a despuntar la aurora... ¿Y, ...¿y hacia dónde será la batalla?
7: A ninguna parte, hombre... ...ya ves batallas hasta en las puntas de los dedos... ...eres pesadísimo... ...no se puede ir contigo a ninguna parte... ...recuéstate en el coche y calla de una vez...
8: Sí, sí Pepita, como tú mandes...
7: ...no se descuide usted avisarme... ...todo lo que ocurra...
3: quién es ese señor taciturno que acompaña a esa tanda? Don Urbano
4: Gil de la Cuadra... ...y la señora doña Pepita Sanauja... ...su querida esposa. Y
3: vaya con don gubano. Tiene una señora estupenda. ¡Hola, oh, la, Si esa doña Pepita tan garbosa... ...con sus buenas carnes y sus ojos negros... ...me hubiese mirado a mí... ...apuntándome con su abanico... ...y haciéndome preguntas diversas... ...desde que salimos de Valladolid... ...como hace contigo... ...a estas horas... ...ya nos trataríamos de tú... ...y todos mis compañeros envidiarían al sargento Jean Jean... Pero... ¿en qué piensas? ¿Estás migando las estrellas? Salvador... ¡Salvador, despierta! ¡Que te estoy hablando! ¿Qué dices? Ah, ¡Alto! Sí, sí, sí. ¡Deténganse todos los coches!
6: que no se puede pasar de la barra. Los ingleses están atacando a la Puebla. También hay una batalla por Subijana y en Avechuco y en Crispijana.
5: <risa> el
8: general el que está en la Puebla les enseñará lo que pueden tres ingleses contra un solo francés. <risa> no se puede pasar.
2: La configuración del camino por donde intentaba marchar el convoy... ...era la más a propósito para infundir miedo a los viajeros. Altos cerros a un lado y otro formaban un estrecho callejón tortuoso... ...por cuyo fondo el camino y el zadorra culebreaban estorbándose a cada paso. Frecuentemente pasaba el uno por encima del otro... ...cediéndole ora la derecha, ora la izquierda. A pesar de que se habían tomado todas las precauciones... Se temía que las fuerzas destacadas se hubieran visto en la necesidad de acudir en socorro de los de Crispijana o de Gomecha. Por fin, después de una hora de ansiedad, movióse la larga procesión entre gritos de alegría. Mulos, caballos, bueyes y hombres dieron algunos pasos. Después se volvieron a parar. Parecía una comitiva de entierro cuando el carro fúnebre se atasca.
7: ¿Qué hay? Señor Monsalud, una palabra, por amor de Dios. Cuénteme usted lo que ocurre.
3: ¿Eso? Cuéntenoslo usted.
6: No
7: hay nada
3: que temer. Camino franco hasta Vitoria. Nos hemos detenido, señora, porque la vanguardia ha estado reconociendo el camino.
4: La batalla está empeñada por aquí, a mano izquierda.
3: Y se ha roto el fuego por tres puntos distintos. Por tres puntos distintos, señora. Quizás eh, pasemos por sitios peligrosos. ¿Mm? Si gusta la señora Oidoga. ...la acompañaré a la portezuela... ...para protegerla de cualquier accidente... ...no gracias, puede usted retirarse... ...señor
7: Monsalud, ¿se marcha tan pronto? ...dígame, ¿perderán esa batalla? ...bueno, ¿la perderemos? ¡Qué
8: se
6: ha de perder! Señor sargento, no se separe usted de nosotros... ¿Mi mujer? Mi mujer tiene un miedo espantoso. ¡Oh, sí! Eh, si
8: por desgracia nuestra nos viésemos en peligro... ¡Con eh, mucho gusto les acompañaré!
7: Eh, no se separe usted de nosotros, señor Monsalud, y diga a su compañero que se retire. Mi marido cobra alientos viéndole a usted tan cerca. Eh, ¿Podría ocurrir algún accidente funesto? ¿Que nos viésemos envueltos, eh, comprometidos... Oh, Cómo retumban los cañonazos en estas montañas, por Dios, señor Monsalud, cuénteme cosas agradables para que se nos olvide que a dos pasos de nosotros se está librando una batalla. Quiero quiero estar alegre y reír, quiero olvidar y engañarme. Enséñeme usted o oh, sí, dígame que no tema, tranquilíceme. ...no oigo lo que usted me dice... Oh, ...no temo de alzar la voz... ...mi marido... ...no irá nada... ...es un poco sordo...
2: Dueños los franceses del camino de Burgos a Vitoria... ...tenían segura la retirada... ...así como los pasos del río y una posición excelente... ...en las alturas que rodean a la Puebla... ...el inglés Hill y el español Morillo atacaron la Puebla... ...el general Graham con el guerrillero Longa... ...atacaron la derecha enemiga en el camino de Bilbao por Avechuco... ...y después por Gamarra Menor... ...cortando al enemigo el camino de Francia... ...sin otra salida que el de Pamplona... precipitóse por él todo el ejército con José a la cabeza... ...no pudiendo escapar la artillería y la impedimenta... ...que se atascaron en el camino... Durante cuatro horas el pesado equipaje no encontró ningún obstáculo, pero a medida que se acercaban a Vitoria, arreciaba el tiroteo, hasta que se tropezaron con las columnas en movimiento y las baterías escupiendo fuego. Todo se acabó. No se podía pasar.
7: Señor Gonzalo, eso que me contaba usted de su vida es tan fantástico que si usted no lo afirmara como lo afirma, no me lo creería. Ella misma gritaba que le matasen a usted.
3: Pero, pero ¿qué es esto? ¿Nos detenemos otra vez? Sí, señora. Y para siempre. La batalla está perdida. ¿Perdida? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Hemos ganado la
7: batalla? La hemos perdido, estúpido. ¿Eh? No seas impertinente. Ni me estrujes el cabriolet. Porque el señor monsalud no nos abandone usted. ¡Qué insoportable ruido! Salvador, debe usted la mano a ver si me infunde valor. ¡Por Dios, la mano!
4: Una dama valerosa como usted no se asustará porque perdamos esta batalla. Ya ganaremos otra.
7: La ganaremos, sí. Ganaremos una hermosa batalla. ¡Qué cansada estoy de la estrechez del coche! Quisiera salir un momento, un momentito. ¿Nos detendremos mucho aquí? <risa>
6: Estoy perdido si se enteran que soy oidor del rey José.
7: Mi marido es demasiado pusilánime. Supongo que no nos harán nada, ¿verdad? ¿O tendremos que huir? ¿Cómo lo haremos?
4: En el coche no es posible.
7: Pero si en un caballo. Podía llevarme en el suyo, sargento.
5: Tierra, ¡Dios mío! ¡Cómo gritan!
7: Señor Monsalú, me desmayaré sin remedio. No se separe usted ni un momento de mí... Esto es horrible, espantoso. ¿Y a dónde iremos? ¿No hay forma
4: de caminar por aquí? No es tan desesperada nuestra situación, señora.
7: Señor Monsalú, caminemos un poquito para desentumecernos.
4: Pero no dice que no puede andar, doña Pepita.
7: Apoyada en su brazo, sí podré. Es usted muy fuerte. Eh, Dígame, sargento, ¿qué nos pueden hacer esos perros ingleses si nos cogen con todas las alhajas y la plata que llevamos?
4: No sé, no sé.
7: ¡Jesús! Pero bueno, ¿dónde está mi marido? Le le hemos perdido. ¡Urbano! ¡Urbano! ¡Urbanito! El señor
4: Oidor habrá ido en busca del jefe para informarse de la situación.
7: Oh, ¡Qué horroroso aspecto ofrecen estas pobres gentes! Fíjese, fíjese usted en aquella pobre mujer que abraza llorando a sus niños. ¡Huyamos, huyamos, que vienen los ingleses.
1: ¡Sálese que pueda! ¡Vemos la
7: ¡Por piedad, Salvador! me abandone usted yo no sé montar a caballo podré ir a la grupa del suyo y mis alhajas y mis encajes y mis ropas corramos allá
4: corramos por aquí en estos casos es mejor no llevar nada encima vamos de prisa
7: señor Monsalud sosténgame si me caigo Dios mío no le parece a usted que voy a desmayarme o a caerme y mi marido mi marido
2: doña Pepita no se cayó. Corrieron ambos por entre la revuelta masa de gente y vehículos, buscando a Urbanito por todas partes, sin que Urbanito apareciese. Un suceso importante llevó a último extremo el terror de los infelices detenidos, y fue que por el llano adelante aparecieron varias columnas francesas, marchando en desorden y con precipitación. Tras ellos venían los caballos desbocados, cubiertos de espumoso sudor, y después muchos heridos transportados en camillas, o como buenamente se podía... ¡Paso! ¡Paso
3: a la artillería! ¡Paso! ¡Abran paso! ¡Paso! Paso al, rey. ¡Paso al rey! ¡Paso al rey!
4: ¡Paso al rey!
3: ¡Paso al rey! ¡Paso a José Bonaparte. ¡Cerdos! ¡Abrid paso al rey, pero no aplastéis al pueblo! ¿Te das cuenta, Salvador? Siempre es así. No
4: pueden abrirse camino así, con el late. ¡Es una injusticia! ¿Qué dices, muchacho? ¿El pueblo está para eso? ¡Paga para puliarlo!
7: Nada, no encuentro a mi marido, Salvador.
4: Tampoco yo lo
8: he visto. ¡Los ingleses! ¡Los guerrilleros! ¿Los ingleses? No hay tiempo que perder. Hay que huir. Salvador, te encomiendo la tutela de la esposa del señor Goito. ¿Ah? ¡Cuídalo bien!
4: Señora, señora, los ingleses, los guerrilleros. Sí,
7: ya los veo. Es preciso ir, pero... ¿Pero cómo? ¿No hay un solo Corramos
4: en busca del mío Lo rescataré como sea
7: Pero mi esposo, ¿a dónde va usted? No me deje sola, quédese
4: usted, por Dios Mi uniforme de jurado me pierde No viviré ni un segundo después de que me vean. Yo
6: lo arreglaré
2: Con febril presteza e iluminada por idea súbita Abalanzóse la dama sobre el sargento Arrojando en tierra su sombrero Desabotonó la levita, arrancó el talí, la cola, el cinturón, la cartera, y en un instante no quedó sobre el cuerpo del renegado ni una sola prenda que indicara su filiación. Él la ayudaba con igual rapidez y las cuatro manos realizaron su obra en pocos minutos, quedando en lugar del renegado un joven que podía pasar por oidor en la sala de 1500. Los ingleses y los guerrilleros se precipitaron entre la multitud, hambrientos de matanza y de botín. Cuando la noche lo cubrió todo con su negro manto, otros individuos de la peor calaña se ocupaban en desnudar a los muertos y rebuscarles en los bolsillos a los heridos. Muchos aldeanos se enriquecieron con la rapiña de aquella noche y en Álava y La Rioja existen todavía familias ricas cuya fortuna proviene de la batalla de Vitoria. Ya entrado el día, muchos vecinos acomodados de Vitoria salieron para ver el campo de batalla y el lugar del convoy.
5: ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta desolación! Impresiona ver los efectos del combate. Si no
9: debíamos haber salido de Vitoria, abuelo.
5: Había que contemplar esto, aunque impresione. Hemos vencido otra vez a los franceses, Genara. Bendito sea Dios.
9: Dice usted bien. Bendito sea mil veces por haber hecho triunfar a los españoles.
5: Así aprenderán esos malditos jacobinos... ...que España no es tierra amiga de herejías ni de reformas. ¡A reformar a Francia! ¡Qué demonio!
9: Mire, abuelo, ¡hacia allá! Todavía están enterrando los cuerpos. Son renegados. Tienen uniforme verde y sombrero con águila dorada.
5: Sí, verás águilas por todas partes. Esos hoyos se llenarán de águilas... Y la tierra quedará sembrada de insignias imperiales. Así tenía que acabar todo el ejército de Napoleón. ¡Bajo tierra!
9: Abuelo, entre los que entierran, ¿habrá jurados.
5: Sin duda. Y bien enterrados estarán. Por afrancesados merecían la muerte. Por servir a José Bonaparte el desprecio. Sin duda habrá un infierno especial para que se achicharren allí los que traicionaron a la patria. hay ¿Otro infierno? Sí, Genara, con horrores más grandes aún. Se lo tienen merecido. Y nuestros guerrilleros muertos en campaña. De patitas al cielo irán y serán recibidos allí con todos los honores. Dios está con ellos, Genara. Dios está con nosotros. Dios es español.
9: ¿Español?
5: Dios, sí. ¿Ya ves ahí los golpes de su mano protectora? Por su infinita bondad y por medio de la espada del arcángel guerrero, el mal que aparece en nuestra católica España no tomará grandes proporciones. Se abrirán muchos hoyos como ese y esas bocas de la tierra española se tragarán a sus perversos hijos, los traidores. ¿Qué te ocurre?
9: Nada, no es nada, abuelo.
5: ¿Tienes miedo?
9: No, es que... No sé por qué me he estremecido toda y he sentido frío en el corazón al ver...
5: ¿Qué has visto? Todavía
9: no han enterrado aquellas águilas, abuelito. Aquellas que brillan en los sombreros peludos de esos cadáveres. Y en las carteras y en los botones. Esas alas abiertas, sus picos corvos, sus garras que aprietan un haz de rayos. ¿Y qué? Me dan miedo.
5: Ah, no seas tonta, hijita. Esas águilas están más muertas que quienes las llevan. Adelante, pero si no me engaño, ese que viene hacia aquí es nuestro amigo Carlos Navarro. Mira tú a ver si me engaño. Pero demonio, Genara, ¿por qué te detienes y miras sin cesar hacia atrás? Dices que tienes miedo y miras, Genara. Te digo que observes si ese que se ha detenido junto a aquel cañón es Carlos Navarro, el hijo del desgraciado don Fernando Garrote. El mismo es. Vamos hacia él, pobre muchacho. Quizás no sepa todavía el desgraciado fin que ha tenido su padre, asesinado
3: en Ariñez por los vándalos. Señor don Miguel de Barahona, ¿ha venido ustedes de Vitoria a ver el campo de batalla y el gran convoy ganado? Sí, he venido a ver vuestros triunfos, vuestras glorias de guerrilleros admirables, hijos
5: queridos de España y de Dios. Ven acá, ven, y déjame que te estreche contra mi corazón. Así. ...abrazándote creo abrazar a toda la España valerosa y cristiana. Me rejuvenezco, hijo mío, que Dios te bendiga, que Él te conserve. Tú y los tuyos sois instrumentos de su bondad divina, sois la imagen humana de su brazo omnipotente. Seguid en vuestra gloriosa, en vuestra santa tarea de limpiar esta cizaña, que no os faltará que hacer en algún tiempo... ...porque el mal se ha desatado en España y vendrán días de sangre. Ya sé por qué estás tan afligido, hijo mío. Ya he sabido por unos jurados prisioneros que fueron anoche a Vitoria la inmensa desgracia. Mi padre. Tu padre, sí, el hombre de ideas sólidas, el español puro, ha sido asesinado por los traidores. He llorado amargamente la pérdida del patriota y amigo. También sé que murió el pobre respaldiza.
3: Yo no esperaba esta desgracia. La pérdida de mi padre es algo irreparable.
5: Desde hoy... tendrás en mí a un nuevo padre.
3: Gracias. Es usted un gran hombre, don Miguel. ¿Y tú? ¿Cómo estás, genera?
9: Bien. Muy bien,
5: gracias. Hace tiempo que tu buen padre... me habló de un dulce proyecto que... agradaba en extremo. Carlos, ¿sabes a lo que me refiero?
3: Sí, pero... Genara no me quiere. ¿Que no?
5: ¡Mal pecado! Genara, repítele a Carlos lo que me dijiste la noche que salimos de la puebla. Ay, abuelo, no es el momento... no es el momento adecuado. Vamos, que tener que andar a mis años de mediador en vuestros amoríos. Pues no media y en paz, abuelo.
3: ¿Qué tripas se te ha roto ahora, diablos? Sin duda está muy afectada por este horrible espectáculo de muerte y desolación. ¿Otra vez tiemblas? <ríe> Mi nieta no puede ser medrosa. ¡Es una varaona! Genara no puede tener miedo a los muertos. Genara es una mujer valerosa. Sin duda le ocurre algo. Otra cosa.
9: Ay, no vayamos por aquí. He visto, he visto... ¿Qué has visto? M- más cadáveres.
3: Ya están dentro del
5: hoyo. Solo falta echar tierra. ¡Mucha tierra encima! Pero no hay que temerlos. Esos ya no hacen daño. Vamos, vámonos de aquí.
3: Dios manda que se rece a los muertos y se perdone a los que nos han ofendido. Pero no puedo mirar sin encono vuestro uniforme. Si tuvisteis parte en la muerte de mi padre, malditos, que Dios os contene eternamente y sean vuestros tormentos superiores a todo lo que puede imaginarse.
2: Dicha esta imprecación, que denotaba las violentas pasiones de su alma, Carlos Navarro hizo la señal de la cruz y se unió a Barahona, que ya se había alejado con su nieta. Cuando llegaron bajo los olmos, ya el canónico de la colegiata, el capellán de las monjas y el secretario de la Inquisición revolvían la cesta de los fiambres.
5: Es preciso sobreponerse a la tristeza que esos desagradables sucesos hayan podido ocasionarnos... Vamos allá, que nos esperan el canónigo y el inquisidor con una buena merienda. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. La muerte de tu padre debe quedar en la memoria de los buenos hijos de España como un recuerdo santo, Carlos. ...ha sido un mártir de esta gloriosa fe... ...del patriotismo cristiano... ...del patriotismo más puro... ...señores, entiéndase bien... ...hay una gran diferencia entre lo que yo llamo... ...patriotismo cristiano... ...y esa garrula la palabrería... ...de los que se llaman patriotas... ...en Cádiz y en Madrid... Sí, 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 sí. Y, ...y que nos llaman serviles... ...señor don Miguel... ...tan infamante mote... ...se escribirá con sangre en la frente... ...de los que lo inventaron... ...no es verdad Carlitos... ¿Saben cómo les llamo yo? Pues les llamo negros.
9: ¿Negros? Pues sea. Beba usted, señor capellán. Beba usted, señor canónigo. Y usted, señor secretario.
8: ¿Y usted lo bebe, generosa?
9: ¿Yo? Una miaja. Menos, mucho menos, señor capellán. Con medio dedo me basta.
5: Y aún me parece mucho. A ver, Carlos, tu vaso. Venga, <risa>
9: Ahora, alcen ustedes los vasos y beban a la salud de toda la gente blanca.
8: De barra, la ¡Gente blanca!
5: Las mujeres tienen el don de expresar las ideas con más gracia y en forma más sencilla que nosotros. Cuando Genara ha dicho a la salud de toda la gente blanca, se refería sin duda a la salud de la patria, libre de franceses y de ideas francesas. ...a la salud de la religión de nuestros padres... ...de nuestras santas y morigeradas costumbres... ...de nuestra inmutable España... ...que desafía los siglos... ...y sobre la que pasarán los negros innovadores... ...como hojas de otoño que se lleva el viento. Amén.
8: El pobre Carlitos no come. Vamos, que, que no debe uno dejarse dominar por el dolor, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo. Bueno, aquí donde me ven... Aunque parece que tengo apetito No, 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 no es verdad Y y necesito vencerme Y luchar conmigo mismo Para pasar cada bocado Ah, Por eso de que Dios manda Que se conserve la la salud del cuerpo (risa) Vamos, vamos Otro esfuerzo, señor canónigo Tómese esta pechuguita Y estos muslitos (risa) Gracias, padre, gracias Lo tomaré como penitencia
5: Carlos, hay que ser juicioso Genara, te encargo que no dejes morir de hambre a nuestro heroico guerrillero
3: Yo me hago cargo de su tristeza El recuerdo del noble mártir que ha subido al cielo
5: Ah, oh, sí, la imagen funesta no se apartará de su mente en mucho tiempo Y más vale que así sea, señores Para que no pierda los bríos ni el indomable ansia de venganza que le impulsa a combatir Es verdad, es verdad La muerte de nuestro valiente y caballeroso amigo me ha inspirado una idea que voy a comunicar a ustedes. En los sucesivos, señores, y atendidos los síntomas de discordia civil que presenta España por el insolente jacobinismo de los negros, los buenos españoles debemos adorar fervorosamente dos cruces. ¿Dos cruces? Dos cruces, sí. La cruz religiosa, aquella en que Dios se dignó morir para redimirnos del pecado, y además esta otra cruz, ...del sentimiento patrio, en la cual ha muerto nuestro buen amigo, el incomparable... ...el santo entre los santos guerreros, don Fernando Garrote, junto con el buen cura respaldiza. Esta cruz, que como instrumento de ignominia han alzado los franceses, los renegados y los traidores... ...será para nosotros como la otra, estandarte sacrosanto que llevará a la juventud a la gloria... Señores, donde hay mártires hay religión, donde hay cruz hay fe. Adoremos las dos cruces, pues las dos deben ser nuestro norte y nuestra luz. Religión, patria, dos nombres para una
8: sola idea. Bendito sea el insigne patriarca que tales cosas piensa y y tales maravillas dice.
3: Esas dos cruces están grabadas en mi corazón la una sobre la otra. Me preservaron contra las armas de los traidores y de los vándalos. Y me preservarán contra toda clase de enemigos.
9: Carlos, en Vitoria nos dijeron que habías hecho cosas admirables en la batalla de ayer. Cuéntanos algo de eso.
5: Sí, sí,
8: que nos cuente sus heroicidades. Sí, sí, sí. Ah, también he oído hablar de ella.
5: Bueno, al instante. Sí. Fuera modestia. Cuenta, cuenta.
2: Carlos trató de vencer su amarga tristeza y cediendo sobre todo a las súplicas de Genara que le cautivaban el alma, empezó a contar los sucesos del día anterior, pero al nombrarse a sí propio lo hacía con gravedad y modestia, no ensalzando sus acciones, sino antes bien rebajándolas para no parecer vanidoso. El relato fue muy largo, pero interesante y conmovedor. Caía la tarde cuando concluyó el relato. En el preciso instante en que terminaban de recoger los bártulos de la merienda, apareció ante ellos una señora de buena presencia, vestida de tal forma que más parecía tapada que vestida. Parecía muy alterada.
7: Señores, siendo españoles, deben de ser caritativos, sin duda.
5: Así es, en efecto, señora.
7: Y siendo caritativos, tendrán la bondad de darme algo de lo que les haya sobrado de su merienda. Soy una infeliz víctima del saqueo y rapiña de anoche, a pesar de no ser afrancesada... ...y de encontrarme en el convoy por casualidad.
3: Ello podrá ser cierto, pero también podrá no serlo, hija.
7: En este caso lo es, señor inquisidor. He sufrido el despojo sin culpa... Soy una persona principal que se ve en la triste necesidad de pedir limosna para vivir. Allí, tras aquellas cajas vacías con las cuales hemos hecho una especie de barraca, está mi esposo, alcalde de la ciudad de Bailén, cuando la batalla, y mi amadísimo hermano seminarista hasta hace poco, y después guerrillero en las guerras del fraile, hasta que una enfermedad le obligó a dirigirse hacia Francia.
8: Oh, señora... No es preciso que usted nos cuente la historia completa de sus parientes. Persona principal y decente, parece usted. Eh, Sí. Deploremos la casualidad que motiva su desgracia. Caritativos somos y no restos de nuestra comida, sino algo entero que debe quedar en la cesta, le daremos. Genarita, ayúdale tú a llevarlo.
7: Gracias, gracias, generoso señor.
3: Ya podía esta señora vestirse de otra manera No es verdad que ese traje no es propio Para ponerse delante de eclesiásticos
5: de Genara, hija Ve con ella Y mira si tienen necesidad de algo de ropa Juraría que esa señora ha dicho verdad Y que no es afrancesada Sino rancia española Carlos, acompaña a mi nieta
2: Comenzaba a oscurecer Viéndose solos pues la dama iba por delante indicándoles el camino, reanudaron su coloquio Genara y Carlos. Tomados de las manos, se dejaban ir vagabundos, abandonados a la dulce corriente que de sus palabras y de sus movimientos se derivaba.
3: Genara, si es cierto lo que me dices, te perdono y seré para ti lo que siempre he sido, un esclavo. Día de luto es para mí, pero son un gran consuelo tus palabras.
9: Si no me crees lo que te he dicho, me enojaré, me pondré enferma, me consumiré de tristeza y moriré de pesadumbre, no lo dudes ni un momento. Si bajé aquella noche a la empalizada de la huerta, fue porque confundí a Salvador contigo. Hizo la misma señal. No había dicho dos palabras el traidor cuando llegaste tú. ¿Lo crees, Carlos? Dime que lo crees. Dime que no queda en tu alma una chispa de recelo. ...y seré la mujer más feliz de la Tierra.
3: Bien, bien, Genara. Aunque no fuera verdad, me gusta creerlo. Oíste lo que dijo tu abuelo cuando nos encontramos hace poco. Su deseo era el mismo de mi desgraciado padre... ...y también el mismo que ha sido mi ilusión por tanto tiempo. Dime una palabra... ...y nuestro destino quedará fijado para siempre. Genara...
2: ...quieres ser mi mujer... Contestó Genara arrojándose en los brazos del guerrillero, que la estrechó en ellos amorosamente. Casi en el mismo instante, ambos jóvenes hicieron un movimiento de sorpresa y temor. Alguien les miraba.
3: Ahí debe ser. Entra y da a esas pobres gentes lo que les traes.
9: ¡Navarro! ¡Navarro, defiéndeme!
3: ¿Quién es? ¿Quién va?
9: ¡Defiéndeme! Ese hombre me quiere
8: matar.
3: Ah. Es Monsalud. Poca cosa, poca cosa. No temas, Genara. Esto ni pincha ni corta. Hace que no esperaba verte, Salvador. Creí que habías
4: muerto. Hubiera hecho muy mal en morirme sin cobrar una deuda que tengo contigo. ¿Conmigo?
3: Ah, ya. Cuando quieras. ¿Era para ti para quien pedía a esa mujer llamándote seminarista y guerrillero del fraile? ¿Cómo? ¿Qué dices? No comprendo. Eres un farsante, un embustero. Sí, un embustero. Con tu disfraz y tu cambio de nombre te has ocultado de todo el ejército. Pero no has podido ocultarte de mí. Cierto. Y aquí me tienes.
4: Puedes delatarme, denunciarme... ...llevarme arrastrado por los cabellos a donde tus salvajes enemigos están haciendo cuentas... ...por ver si algún jurado se escapó de la carnicería de anoche. Yo me salvé, pero ahora te proporciono la ocasión de ganar una mención. Quizás el ascenso. Anda, llévame. Di que me has descubierto, que me has cogido. Puede que en premio te den hasta un cigarro a Si yo
3: fuera tú, te delataría. Pero afortunadamente no soy de tu calaña... Puedes vivir y engañar a la gente hasta que descubran de qué mala madera estás hecho. ¡Ah! Se me olvidaba. Toma. Te hemos traído algunas viandas para que comas y subsistas y
4: sigas viviendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta dentro de un rato? ¿Por qué no ahora mismo? Acaba conmigo.
7: Eh, Señor militar, no delate usted a mi pobre hermano. Bueno, no, no, ¿para qué mentir? No es mi hermano, es mi amigo, es un muchacho honrado y leal. Ya que escapó, déjele usted vivir.
3: ¿Yo delatar? Señora, esté tranquila. No haremos ningún daño a su... A su amigo. No le haremos ningún daño. Pero el amiguito se muere de hambre y de miedo. Cuídele usted. Vámonos ya, Genara. Adiós, señora. Detengámonos, Genara. Creo que Salvador viene detrás y puede herirnos por la espalda.
9: Pero aquella mujer, aquella mujer, ¿la viste? ¿Has oído insolencia igual? Pues no dijo que era su... Su amigo, su amigo, sí.
3: Salvador es un tipo de muy malas costumbres.
9: ¡Qué vergüenza! Un oh, Navarro, no tienes alma! ¿Por qué no abofeteaste a esa infame mujer?
5: ¿Eh? ¿Dónde os habíais metido? Vamos, que es tarde, tarde. prisa, niños. ¿Qué habláis ahí? Como si no tuvierais tiempo de charlar hasta que se os seque la lengua. ¡Aprisita, a, prisa, a, prisa, a prisa, La noche está fresca. Sí, ya se ve. Como ellos
8: están en la flor de su edad, conservan todo sí. el calor de la vida. Sí, sí, sí. ¿Qué <risa> sí.
3: tienes, no No, no le pasa nada. Hemos visto escenas muy lastimosas en la barraca. ¡Cuánta desgracia y miseria en este triste campo, señor Barahona!
5: Sí, lo comprendo. Pero la guerra es la guerra. La guerra tiene que ser guerra, ¿es claro? Pues
8: sí, es claro. ¿Qué ha de ser la guerra si no guerra? Sí, guerra evidentemente sí, sí. la guerra
5: es y será siempre guerra. ¡Al coche pronto, eh, al coche! Sí. Oye, ¿Qué será? ¿Qué será? Carlos, supongo que no podrás venir con nosotros.
3: En efecto, no puedo.
5: Ah, no había visto a esa persona que te acompaña. Buenas noches, señor.
3: Ese es un amigo a quien casualmente acabo de encontrar.
5: Ah, muy señor mío. Por muchos
8: años. Bueno, bueno, en marcha, en marcha. En marcha sí.
3: Hasta mañana, Genara. No me contestas. Ya he dicho que hasta mañana.
9: Hasta mañana, si Dios quiere, Carlos.
4: ¿Ya estamos solos? Sí. Solos y en lugar a propósito. Podemos alejarnos del camino. La noche está oscura. ¿Qué armas tienes? Ninguna. Dame la que quieras.
3: Ah, claro. Ahora eres... seminarista. Pero puesto que aquí dejaste tu vestido para ponerte el que llevas, aquí han de estar tus armas. Seguramente, pero...
4: aunque me fuera en ello la vida, creo que no sabría encontrar entre tanta confusión el sitio donde las dejé.
3: ¿Querrás decir dónde las abandonaste? Te advierto, Salvador, que si de esa manera piensas evadirte de tu compromiso...
4: ¡Basta de insultos, Carlos! No eches más ignominia sobre mí. Soy un desgraciado. ¿Acaso el más desgraciado de los hombres? Tengo al menos derecho a que me guardes la consideración que merece el infortunio. ¿Me aborreces? ¿Te estorbo? ¿Te molesta que viva? Pues mátame. ¡Denúnciame! Marcha adelante y te seguiré al puesto más próximo de vuestra
3: guardia. ¡Qué miserable cobardía! Si tienes miedo, si quieres renunciar a tu compromiso, dilo y no me llames de la tor, ¿Olvidas que teníamos una cita pendiente? Vamos donde quieras. Nada te costará buscarme el arma
4: que más te guste.
3: Vamos. No
4: puedo más. No puedo con mi alma.
3: ¿Esas tenemos? ¿Es una nueva treta? No, Carlos.
4: Estoy mal. Si tienes prisa y quieres acabar pronto, saca tu espada y atraviesame aquí. No tengo ánimo para defenderme. Casi te lo agradecería. Llevo dos días sin comer.
3: Ah, vamos. Es eso. No has comido. Debí empezar por lo primero. Mas para todo hay tiempo. Ven conmigo. Agárrate a mi brazo.
2: Salvador se dejó levantar y conducir, apoyado en el brazo de su rival. Así anduvieron largo trecho sin hablar palabra. Llegaron a una gran barraca, de la cual salía mucha bulla y un olor fortísimo a guisotes de campaña. Soldados y guerrilleros bebían y comían allí sin dar reposo a la lengua.
3: Roque, da de comer y beber a este amigo. ¿Es jurado? Es un hermano del cura de Nájera y amigo mío. Iba a Francia cuando tropezó con el convoy y me lo dejaron como lo veis. Eh, señor Soldevilla. Ahora se pondrá usted como nuevo. Dale primero un buen vaso de vino. Mejor un par de tajadas. Por vida de... Yo conozco a todos los soldevillas de Nájeda y de Cameros... ...y juro que esa cara no es de ninguno de ellos. Como que yo conozco esa cara. Y yo también. Y yo. ¡Despachaos, pedazos de plomo! Eso pasará pronto, amigo soldevilla. Buena suerte fue para usted tropezar conmigo, que le asistiré y protegeré a a riesgo de mi vida contra todo aquel que intente hacerle daño. Gracias. Muchas gracias. Tengo que comunicar a usted una triste noticia. Y es que mi excelente padre, el señor don Fernando Navarro, amigo de la familia de usted, ha sido asesinado por los infames renegados. ¿Asesinado? Feliz suerte. Quizás no moriría de esa manera. Sí. Pero los viles que pusieron la mano en aquel hombre insigne no vivirán mucho tiempo. Revolveré la tierra por encontrarlos y uno a uno caerán en mis manos, de las cuales pasarán al
1: infierno.
3: ¡Al infierno!
4: Gracias. Gracias, señor Navarro. Voy recobrando la vida. Ah, pero ahora que recuerdo oí hablar de usted sí antes de que cayésemos en poder de los ingleses trabé conversación con un jurado quien me dijo que el señor don Fernando se había quitado la vida a sí mismo por no caer en manos de la vil canalla que después de sacrificar a cierto clérigo quería martirizarle a él de la misma manera también me lo han dicho así Y el joven que me habló de eso, amigo Navarro, añadió que él mismo, después de prestar varios servicios al desdichado, le dio la pistola con la que se dio muerte. Dijo también que el ilustre señor, vencido por la extenuación y el pánico, perdió el juicio en sus últimos momentos, cayendo en singulares locuras y manías. Tantos detalles
3: no los conocía. Y en cuanto a las palabras de ese renegado que habló con usted, no les doy fe. ¿Por qué? Porque no.
4: Son palabras de renegado. Es uno que dijo llamarse... A ver, a ver si recuerdo. Ah, Así, Salvador, no sé cuántos. Me lo figuraba.
3: Uno de los que busco. Y de los que no se me escaparán a fe mía. Es un reptil al que de aplastar sin remedio. Traidor renegado. Ha hecho migas con los franceses y es uno de los más crueles sayones que tiene la canalla para atemorizar a las gentes inofensivas de este país. Es un embustero farsante que se atrevió a poner sus ojos en un ángel del cielo a quien idolatro y que no puede ser sino para mí. Tome, tome usted más carne, señor Soltevilla. Tal vez necesita recobrar todas sus fuerzas para esta noche Pues sí Como decía, empleando infames medios Gracias Gracias señor Navarro Debe ser un gran tunante ese joven Como que para hablar con Genara y arrancarle algún honesto favor Imitaba mi voz en la oscuridad de la noche para hacerla así salir de la casa
4: No quiero nada más ya me encuentro bien.
3: ¿Poco ha comido usted? Lo necesario para afrontar cualquier peligro. Pues sí, amigo Soldevilla. Perdone usted que me haya exaltado al oírle nombrar a persona tan aborrecida para mí. He jurado matarle.
4: Matarle sin piedad. Agradezco a usted lo que ha hecho por mí. Y ahora que recuerdo, cuando ese jurado que antes mencioné. Hablaba del trágico fin del señor don Fernando Garrote. Lo hacía con tanta compasión que parecía haberse interesado
3: vivamente por él. Buen caso haría yo de las hipócritas palabras de un jurado. A ver, señor Soldevilla, ¿qué le parece a usted este sable? Magnífico. Si no recuerdo mal, me rogó usted que le proporcionase un sable. Quédeselo, pues. Este borracho de Roque es de mi compañía y mañana me entenderé con él. Gracias. Gracias. ¿Cuántos favores le debo a usted? ¿No duerme un ratito? No. Tengo prisa. Es verdad. Yo también. Tiempo tiene usted de dormir. Sí. De dormir mucho. Muchísimo. Acaso eternamente.
4: Navarro. Navarro. Dios que nos miras sabe que no te tengo miedo. Acabas de hacerme un beneficio y mi corazón se oprime al pensar que puedo darte la muerte. Aguarda, por Dios, a que te ofenda de nuevo. Aguarda a que esta gratitud se disipe. Te aborrezco. Pero un secreto respeto enfría mis rencores. Creo que debemos esperar. Adelante.
3: No tienes que agradecerme nada. No te he perdonado. No te perdonaré si no me confiesas que fingiste mi voz para engañar a Genara.
4: No lo confesaré porque es mentira.
3: ¡Es verdad! Y porque es verdad voy a matarte, miserable. ¿O acaso piensas que el hombre que ha hablado a solas con esa mujer puede librarse de mi castigo? Castígame no una, sino muchas veces,
4: porque muchas han sido las que he hablado con ella. ¡Mientes, beidaco! ¡Defiéndete,
3: hijo de nadie!
4: ¡Espureo, miserable! ¡Me defenderé! ¡Claro que me defenderé! Pero antes quiero que sepas una cosa. Eres un bandido y tu genara una vil mujerzuela. ¡Esa palabra! ¡Mujerzuela, sí! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete tú! Que antes quise evitar este encuentro. Tuya es la culpa de que nos matamos. En guardia, Carlos, Carlos, no quise hacerlo, te lo juro por la memoria de tu padre,
3: mi padre, no le nombres miserable. Dios mío Perdóname
4: Carlos ¡Carlos!
2: Salvador Monsalud hincó una rodilla en tierra Y aproximó su rostro al del herido Aquella mirada, casi fría, por la que sin embargo parecía escaparse a borbotones la existencia de Carlos, produjo una tremenda impresión en el ánimo de Salvador. Tanta que no reparó en que varios hombres se acercaban, silenciosa y acaso amenazadoramente hacia él.
1: ...han escuchado ustedes... ...el equipaje del Rey José... ...tercera parte... ...de los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Galdós...
0: ...ha sido interpretado por la compañía de actores... ...de Radio Nacional de España... ...con arreglo al siguiente reparto... ...Salvador Francisco Valladares... ...Garrote Fernando Torremocha... Jean-Jean Sergio Doré... ...Doña Pepita María Arias... ...Urbano Pedro Rodríguez de Quevedo... Barahona, José Franco... Genara, María Silva Carlos, Daniel Dicenta Capellán, Carlos Alberti Y canónigo, Roberto Cruz
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García
0: Montaje musical, Gonzalo Corella
1: Efectos especiales, Bernardo Domingo y Daniel Robledo
0: Dirección y realización, Domingo Almendros